0: NRK. 51 countries in the world and only one Danish country which is Denmark, right that the Danes should remain Danskene bør få ha Danmark for sig selv er budskapet til Rasmus Paludan. Han ledte partiets stæmkurs så fikk enormt mye oppmerksomhet i det danske valget i forhuke. Men inn på Folketinget kom han ikke. Høyre nasjonalisten Polly Dan vil forbi islam i Danmark, og han er kjent for sine mange happenings. Vårt kutt er hentet fra han var på rådhusplassen i København, fordi det her ble arrangert en ramadanmiddag, og ganske snart så kom han i munnhuggeri. Is, that is that is not true as uh, as it as is as well known uh, the were concept were. Were. is known as Takeiya and that means the Muslim is allowed to lie if it furthers the advance of Islam so what, what you're doing now in is lying to lying to further the cause of Islam and therefore do them. you know the con do you know the concept of do you know the concept of fate? Muslimer er lov til å lyve, sier Rasmus Paledan. Det heter takia, sier han. Også i kommentarfeltet til videoen fra Rådhusplassen er det flere som skriver dette. Stol aldri på en muslim, skriver stolt danske, mens dansk viking skriver muslimer lyver. Selv skriver Rasmus Paledan på Twitter at muslimer lyver med vilje, fordi det er påbudt i islam. Takia er ett ord inni islam og betyr å holde noe hemmelig. Men gir dette virkelig muslimer rett til å lyve, altså snakke med to tunger? For noen år siden inviterte jeg religionshistoriker og ekspert i islam, Kari Fokt, hit til Verdibørsstudio. Og jeg begynte med å spørre henne om dette. Hva er takia?
1: Det er ett begrep som vi først må se nærmere på vad det betyr. Og det betyr det kan gjengis på mange forskjellige måter. Og det kan gjengis med beskyttelse. Det kan gjengis med en beskyttende dekkmanøver. Det kan være hemmelighold. Altså det er flere slike betydningsnyanser som hefter ved takia.
0: Sa Kari Fogt, som er religionshistoriker og ekspert på islam. Takia og spørsmål om muslimer har lov til å lyve, dukker av og til opp i debatten. Også denne høsten. For eksempel da ordførerkandidat Shoaib Sultan sa at han mente at homofili ikke er synd. I kommentarfälten var man misstänksamma og enkelte menade at hans svar var turkia. Också i den aktuella amerikanske valkampen har det blivit brukt. Den republikanske presidentkandidaten Ben Carson sa nämligen at han ikke ville ha en muslimsk president.
1: So do you believe Islam is consistent with the constitution? No, I don't. I do not. I I would not advocate that we put a Muslim in charge of this nation. I absolutely would not agree with that.
0: Og denne uviljen ble senere forklart med blant annet takia, at man innen islam blir oppmuntret til å lyve, slik Ola i alle fall Carlsen seg. Men hvorfor finnes et slikt begrep som takia i islam? Hva
1: er historien bak? Det finnes fordi det svarer til et behov. Det svarer til et behov hos bestemte grupper i det muslimske samfunnet i gammeltiden.
0: Det dreier seg om et juridisk begrep som skulle vise at under bestemte forhold var det nødvendig å skjule sin tro og religiøse praksis, sier Kari Fogt.
1: Altså det har nu med å skjule, ikke å være åpen og vise for all verden hva man står for. Og det var i noen situasjoner helt nødvendig. Og sånn så har begrepet utgangspunkt i Koranen selv, der er det et vers i en surer, hvor det åpnes for muligheten av tilgivelse hvis man fornekter sin tro under tvang. Altså hvis man er truet på livet, hvis liv og eiendom er truet, så kan man lyve. Altså man kan få tid, eller man kan si som gjør at motstanderen, eller fienden kan vi si, blir forvirret og ikke eh, får tak på en. Det forklares at tradisjonen, det står ikke i Koranen, men situasjonen var følgende. De, de personene i Mekka som stod profeten imot, de forsøkte å tvinge profetens tilhengere tilbake til mekkansk tro, som var altså en flergudstro, og til å vise respekt for gudene.
0: Mekkas guder skulle vises respekt. Et muslimsk foreldrepar var betrept fordi de nektet å bøye seg for kravet. Men deres sønn, en ung man hadde gjort det. Han hade bøyd sig og avsverget islam og gått tilbake til fedrenes tro. Men dette var ikke noe han ønsket. Hele avsvergelsen hadde skjedd under tvang. I hjertet var han fremdeles muslim.
1: Og så dro han fra Mekka til Medina og eh, ba profeten om tilgivelse, og det fikk han. Og så blir det verset åpenbart som står nå i Koranen, nemlig at de som, hvis man avsverger sin tro eh, under tvang, så skal man kunne tilvise. Så det er, så det er utgangspunkt i dette. Og så kommer jo da den historien som det er lettere for oss å lese, altså som har med historiske forhold å gjøre på et litt senere tidspunkt. Og det var slik at under den første Striden mellom de som ønsket å bli profetens etterfølgere, altså bli kalif, bli den som skulle ledes til det religiøse samfunnet, eh, der var det stor uenighet. Og de som fulgte eh, Ali ibn Talib, eh, profetens fetter og svigerkjønn, eh, de som senere kom til bli shia-muslimer, ønsket å følge, de var det som senere ble forfulgt.
0: Takkia har ett oppa ved en splittelse i det religiøse fellesskapet, hvor man drev klappeakt på de som trodde på en annen måte. Takkia er først og fremst et begrep innen shia-islam, og kort og godt betyr det at hvis man blir forfulgt for sin tro, så skal man kunne lyve om den. Begrepet finnes også i sunni-islam, og det hører hjemme i sunni-muslimsk rettslitteratur også, sier Kari Fogt. Det nevnes at det kan brukes i tre sammenhenger. For eksempel kan du bruke sikrig for å villede fienden.
1: Eh man kan eh, gjøre det. man kan bruke terapi for å glede sin kone. Eh, for eksempel eh, så god mat du serverer i dag. Når du sitter og spiser en oversaltet fisk for eksempel. Eh for å sette en i litt godt humør. Eller for det tredje så kan du hvis eh, din tro og andre viktige anleggene angripes, så kan du villede andre, altså lyve. Det er de tre som nevnes i den rekkefølgen i litteraturen. Men Takkia har absolutt ingen virkningshistorie i nevneverdig grad i, i sunni-islam. Tvert imot, det hører med i den sunni-islandske polemikken mot sya-islam. Eh, sunni-muslimene hevder at shia-muslimene eh, praktiserer takia og føler like ære å stole på. Så eh, det hører mye i en kritik, like meget som begrepet eksisterer i rettsliktaturen. Ja, for det er litt uheldig at det begrepet også finnes, for det kan jo fort forbindes med falskhet. Ja, selvfølgelig. Altså en form for opportunistisk løgn, ikke sant, å legitimere det. Eh, det er... Eh, Eh, kan vi se si, en en möjlighet som självfølgelig också har varit benyttet så vi kan inte säga si at det utesluter ehm i detta
0: man kan alltså lyva for att beskytta livet eh betyder det att inne i islam så finner man ikke det samme marter i historien som inne i kristendomen för det här tar man ju många historien kristne som är död för sin tro och fordi man ville ikke avse troen sin og så ble det torturert og fikk en grusom død og dette har blitt sett på noe stort noe, noe litt fint noe har man altså ikke det samme inni islam?
1: det har man, for det første så har man martyr, martyrie og martyrhistoriene veldig present i shia-islam der er det jo slik at de store skikkelsene i shia det er de er martyrer alle sammen. Det er de store imamene frem til den tolte imam. De frem til den tolte imam så er hver og en av, av det religiøse samfunnets ledere, de opphøyde ledere, imamene, blir martyrer. Så i sunnislam har man også martyrer. Og i den eldste islamske historien så er det jo nettopp martyrer eh, som eh, de som fulgte profeten og som ble martyrisert av mekanerne som tilba de gamle guder. Vi har snakket
0: nå om, om historien, Kari Fakt, men vet du noe om det finnes noen moderne eksempler på Takia?
1: Ja, dette diskuteres jo. Og dette er, sånn, det er, dette er del av en debatt. Dels så angripes eh, shia-muslimene av sunni. Eh, Simpelt enn som upolitelige. De, de, man kan ikke stole på dem, ikke sant? Eh, eh, slik at det er del av en polemikk. Men eh, og det kommer stadig anklager om takia. Eh, men eh, det er ett begrep i moderne politikk. Og det er for det første store islamske lerde, altså iskia-muslimske lerde, som sier at takia kan ikke praktiseres annet enn på helt strenge premisser, sånn som det var opprinnelig, nemlig at man kan medle lyve eller fortier ting for å beskytte liv og eiendom. Utover det så er det ikke mulig å praktisere takia. Og det er flere store lærde, altså al-Sistani i Irak i dag, en av de store lærde i den shia-muslimske verden, hevder at takia ikke skal praktiseres. Men er det ikke litt spesielt at dette begrepet har havnet inn i en religion?
0: Så, vi vet jo alle at, vi, at i, visse, i visse ting så vil alle se opp igjennom fingrene på at
1: man lyver, men er det ikke litt rart at det har blitt koblet sammen med en religion? Jo, og det kan du se si, selv om vi finner, finner tilsvarende fenomen innen alle religioner, reservatio mentalis, altså det å reservere seg i et betydelig utsangen som kan tolkes på mange forskjellige måter og ikke nødvendigvis stemmer med sannheten, det kjenner vi fra mange sammenhenger. Eh, det er kommet in i en religion, eh, eh, og for, så vidt, eller for det første fordi eh, det har å gjøre med beskyttelse, eh, og for det andre så hadde det, er det en den tolkning av takia som vi overhovedet ikke har vært inne på, og det er den esoteriske, den hemlige læren. Altså det som man skal ikke snakke med eh, de som ikke har et nivå, som kan forstå religionens innerste hemmeligheter, slik at religionens kjerne er på en måte, skal de som kjenner den, skal ikke i uttid snakke om de store sannhetene med de uinnvide. Det finnes jo varianter eller sekter i islam, det finnes i andre religioner også, hvor det er en kjerne av de som vet, som har sitt eget Eh, eh, sine spesielle kunnskaper om religion og religionens praksis, og så er det de uindvide, de som ikke da skal kjenne til disse hemmelighetene.
0: Men eh, sånn som vi forstår det nå, altså det blir brukt om å forberge liv og for å få beskyttet eiendom, eh, men mange bruker det da, eh, når man ser det som brukt i sånn, kommentarfeltene for eksempel, så virker det som om mange tenker sig at dette er noe man har, at muslimer har lov til å lure vantro og snyte på skatten, for eksempel, at takia gir dem lov til det. Ja, det Så brukes det noen i, i debatten.
1: Ja, ja. ja altså det, det brukes i debatten til og med uten takia, altså uten å referere til takia. Og det finns muslimske grupperinger, altså mindretalsgrupper, som nettopp, og heller, som heller ikke bruker takia-begrepet, men som har den oppfatning at de regler som gjelder i samfunnet, og som for så vidt alle borgere er forpliktet av, enten det er muslimer eller ikke muslimer, de kan man bryte hvis man har med vantro å gjøre, altså med ikke muslimer å gjøre. Det er en, det, er en, det finner vi i sunni-islam like mye som skia, men de har ikke noe med det opprinnelige takia-begrepet å gjøre. Der har man innrettet sig på en måte som er fordelaktig for en selv, og hvor man bruker religionen som dekker for dette, og alle de grusomheter eller urimeligheter eller forbrytelser som begås i religionens navn, jo, kan begås nettopp ut fra denne typen resonemanger, men det gjør det ikke legitimt, og det aksepteres eller ikke av flertallet.